0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskids-Podcast. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auch in diese Folge wieder reinhört. Ja, diese Folge wird ein bisschen anders als die letzten, denn ich bin heute alleine. Das heißt, ich habe keinen Gast und Dennis und Eileen sind leider auch nicht hier. Das liegt einfach an ganz bestimmten Umständen wie Krankheit, Arbeit, Urlaub, Und einfach, ja, das normale Leben, was ab und zu mal so reinkrätscht in die Projekte. Und deshalb ist das auch heute mehr oder weniger eine Live-Folge, kann man fast schon sagen. Denn wenn ihr diesen Podcast hört, dann liegt es noch nicht lange zurück, dass ich diesen Podcast auch aufgenommen habe. Das heißt, der Podcast wird groß nicht geschnitten, er wird groß nicht nachbearbeitet, sondern der kommt eigentlich direkt so aus dem Mikrofon in eure Kopfhörer oder in eure Ohren, kann man sagen. Und ja, ich hoffe, dass ihr natürlich trotzdem ganz viel Spaß mit der Folge habt und ähm, die Folge auch genießen könnt, auch wenn ich da heute alleine bin und ihr mit mir ganz alleine Vorlieb nehmen müsst. Ja, worum geht's heute in der Folge? In dieser Folge geht es heute um meine Challenge. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so, okay, welche Challenge, also für alle, die nur den Podcast hören und davon gibt es ja auch ein paar Leute, die uns quasi nur hier über den Podcast verfolgen, ich mache eine Dezember-Challenge, das ist schon die vierte in Folge, ich habe 2019 damit angefangen, habe das jedes Jahr durchgezogen und ja, dieses Jahr geht es quasi weiter, und ich möchte heute ein bisschen mit euch über die ersten Fragen sprechen, die zu diesem Thema eingetrudelt sind. Es wird natürlich wieder eine Folge auch geben nach der Challenge, also ob ich die Challenge geschafft habe oder ob ich sie nicht geschafft habe und wie das dann so für mich war. Aber so für den ersten, sage ich mal, Startschuss würde ich gerne mal mit euren Fragen anfangen, die mich halt vor allem auf Instagram erreicht haben. Ja, bevor ich damit anfange, müssen wir natürlich erstmal klären, welche Challenge mache ich überhaupt? Also für alle, die uns auf Instagram folgen, die wissen das schon. Ihr müsst da trotzdem jetzt noch mal kurz durch, weil ich muss es ja auch für alle anderen erklären. Die Challenge ist relativ einfach, denn ich möchte jeden Tag einen Marathon laufen. Ja, das äh, kann man mal kurz so sacken lassen. Das hört sich auch, wenn ich das so ausspreche, ehrlich gesagt immer noch total Banane und unrealistisch an. Also ich denke mir die ganze Zeit so, boah, habe ich mir das echt gut überlegt. Aber ja, ich habe es mir mehr oder weniger ja gut überlegt und zwar die letzten Wochen. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll, ob es nicht noch irgendwie eine andere Alternative gibt. Aber irgendwie bin ich am Ende des Tages immer auf die Challenge gekommen, dass ich gern was mit einem Marathon machen möchte und dementsprechend Ja, kam es dann dazu, dass ich dachte, okay, ich will jeden Tag versuchen, einen Marathon zu laufen. Ja, mehr gibt es da auch nicht, so an Spielregeln oder so. Also ich hatte ja die letzten Jahre auch immer mal noch einen Joker dabei gehabt. Oder ähm, ja, hatte irgendwie eine Alternative mir überlegt. Ich glaube, bei der ersten Challenge war das so, dass wenn ich, also da habe ich ja diese Kalender-Challenge gemacht, jeden Tag den Kalendertag laufen, also 1.12., 1 Kilometer, 20.12., 20, 20 Kilometer und so weiter, dass ich da im Zweifel aufs Fahrrad steigen kann, muss aber dann die doppelte Distanz davon machen. Also hätte dann am 20.12., wäre ich da aufs Fahrrad gegangen, hätte ich 40 Kilometer Rad fahren müssen. Also die letzten Jahre gab es immer mal noch so Optionen, sage ich mal. Ja, das ist dieses Jahr ein bisschen anders, denn irgendwie habe ich das komplett vergessen, bin ich ganz ehrlich, ich habe da gar nicht dran gedacht, sondern habe einfach gesagt, ja, ich mache jetzt jeden Tag Marathon, Punkt. Und ähm, habe das dann auch noch weiter gesponnen und dachte mir so, okay, irgendwie muss man das noch ein bisschen krasser machen. Also was ich mir da überlegt habe, Leute, <lacht> frage ich mich bis heute. Ich habe mir dann noch überlegt, dass man an den Sonntagen, und da gibt es vier davon, noch ein Special machen kann, indem man Lose zieht. Was heißt das? Das heißt, ähm, Dennis macht Lose mit irgendwelchen Aufgaben. Beispiel, keine Ahnung, fünf Burpees, Eisbaden, zehn Liegestütze, Yoga machen, was auch immer. Es kann alles sein. Vielleicht auch irgendwie kochen oder was essen oder ein Lied singen oder eine Verkleidung anziehen. Das weiß ich halt nicht, was er sich da ausdenkt. Und ich ziehe dann aus zwei Optionen eine. Und muss das dann quasi an dem Sonntag zusätzlich zu dem Marathon machen. Ich würde mal sagen, wenn ich das dann nicht mache, wäre für mich die Challenge jetzt nicht nicht geschafft. Weil für mich die Hauptchallenge natürlich das mit dem Marathon ist. Das mit diesem Sonntag, das hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen für mich überlegt, weil ich dachte, okay, das ist schon auch natürlich wieder sehr, sehr eintönig, weil man ja immer weiß, was man machen muss. Vielleicht ist das für mich ganz cool, wenn ich am Sonntag ähm, ja irgendwie noch sowas lustiges, kreatives dazu machen kann. Hab aber Dennis auch gesagt, ich möchte jetzt nicht solche Aufgaben wie zum Beispiel einen Marathon rückwärts laufen. Weil da bin ich ganz ehrlich, das würde ich nicht machen. Das finde ich für mich selbst jetzt irgendwie blöd. Und deshalb hoffe ich einfach auf wirklich realistische, vielleicht spaßige ähm, Sachen, die ich dann umsetzen kann. Also das ist die Idee. Quasi ja 31 Marathons hintereinander laufen und an jedem Sonntag noch eine kleine Spezialaufgabe machen, die das Ganze für mich vielleicht auch auflockert. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass er sich da was total Fieses überlegt, aber das denke ich eigentlich nicht, weil er das ganze Vorhaben eh schon sehr, sehr kritisch sieht. Und ähm, auch einige von euch sehen das natürlich kritisch und auch ich selbst, also ich bin ja auch ein Realist ähm, und habe mich das natürlich auch gefragt, was, was das soll und ob das eine gute Idee ist. Genau, da kann ich vielleicht mal dazu sagen, weil das war auch eine Frage, die natürlich ganz oft kam, so diese Frage nach dem warum. Also hier schreibt jemand einfach nur warum, natürlich auch nur mit so Lach-Emojis. Aber geile Aktion, ich feier dich so oder einfach nur warum und zwei Lach-Emojis. Ja, also das ist natürlich immer die Frage, auch wenn ich einen Ultralauf, wenn ich einen Marathonlauf, also das kann man ja aufs kleinste runterbrechen und ich glaube, das kennt jeder von euch, wer hier zuhört der vielleicht auch angefangen hat mit Laufen, ersten 5 Kilometer Lauf, ersten 10, dass immer irgendjemand fragt, warum machst du das? Also ich erinnere mich noch an einen Lauf, den ich gemacht habe, keine Ahnung, 2015, 16, als ich noch, nee, ja, 2000, nee, noch eher 2012, oder ja, 2012 muss es gewesen sein, als ich noch in einer Agentur gearbeitet habe und das erste Mal in meinem Leben, also nicht das erste Mal in meinem Leben, aber das erste Mal in meinem neuen Sportleben wieder 10 Kilometer gelaufen bin, einmal um den Stadtring. Und da erinnere ich mich noch genau daran, wie mein Kollege gefragt hat, warum machst du das? Warum rennst du 10 Kilometer? Also diese Frage nach dem Warum, glaube ich, kennen wir alle. Und von daher ist es, glaube ich, völlig wurscht, was man im Leben macht. Es wird immer jemand fragen, warum machst du das? Genau, ähm (lacht) aber es ist natürlich wirklich berechtigt zu fragen, warum jetzt jeden Tag ein Marathon. Die Frage kann ich wahrscheinlich auch nicht wirklich beantworten. Ich kann aber schon mal so viel sagen, dass ich einfach dieses Jahr wirklich eine Challenge wollte. Die letzten Jahre liefen einfach wirklich immer gut, was natürlich auch voll cool ist, muss ich sagen, weil es dann auch Spaß gemacht hat. Aber ich hatte an keinem Punkt das Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich eine Challenge. Das wird mich jetzt komplett herausfordern und das kann auch wirklich sein, dass ich das nicht schaffe. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und klar, jetzt sagen vielleicht welche so, ja komm, aber das ist doch viel zu krass und so. Klar, aber irgendwann verschiebt sich ja auch so ein bisschen die Ansicht. Also ich werde auch nie den Tag vergessen, als ich zu Dennis gesagt habe, boah, ich will einmal in meinem Leben fünf Kilometer unter 30 Minuten laufen. Das schaffe ich ja nie. Und als ich es dann geschafft habe, war es natürlich so geil. Und dann war so das Nächste, Ziel, okay, jetzt will ich aber mal zehn Kilometer laufen dann will ich die zehn Kilometer schneller laufen als das Jahr zuvor und so weiter. Und dadurch verschieben sich natürlich auch, ja, so die die Herausforderungen natürlich. Und ich glaube, das kann jeder von euch nachvollziehen. Wir haben alle angefangen mit 1 Kilometer und zwei. Und da war das für uns so, okay, wie soll ich jemals drei oder vier oder fünf laufen? Und ähm, ich bin einfach mittlerweile an dem Punkt, dass ich schon so viel gemacht habe und schon so viele... Races, so viele Ultra-Trails und so weiter gemacht habe, dass ja natürlich die Herausforderungen schon auch irgendwo immer krasser werden. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, weil man sich denkt, okay, wie will man das denn jetzt noch toppen? Und das hat auch jemand von euch gefragt. Also, wie willst du diese Challenge dann toppen? Dann müsstest du ja nächstes Jahr immer ein Ultra laufen oder müsstest, keine Ahnung, am Stück. 30 Tage oder 31 Tage am Stück einfach durchrennen oder so. Also ich verstehe schon die Idee und da habe ich natürlich auch dran gedacht, so okay, wie könnte ich das jetzt machen? Aber letztendlich, ja, ist es einfach für mich so der nächste Schritt irgendwie gewesen. Und man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass ich prinzipiell jemand bin, der, wenn er was macht, die Dinge meistens auch extrem macht. Man kann sich jetzt fragen, warum ist das so? Aber als ich damals noch gefeiert habe und getrunken habe, dann habe ich das richtig gemacht. Ich habe den Disco-Floor geschlossen mit meinen Freunden. Ich habe äh, ja am Ende noch mal das letzte Bier bestellt mit allen zusammen. Und ähm, wir haben auch teilweise fünf, sechs, sieben Tage durchgefeiert auf Mallorca und so. Und ähm, das war wirklich auch immer extrem. Und ich fand es schon krass, weil damals hat mich nie jemand gefragt, so wie warum machst du das oder ist es nicht ungesund? Und Das ist eigentlich auch ein, ja, spannender Gedanke, den man mal so mitnehmen kann. Wenn man sowas macht, wenn man irgendwie hier die Partymaus ist oder so, oder auch jemand, der sehr viel arbeitet, ja, der ist halt, der will halt Karriere machen oder so, dann wird das nie hinterfragt, ob das irgendwie gut oder gesund ist, sondern okay, das ist halt so. Aber wenn man dann gerade im sportlichen Bereich was macht, was wirklich eben nicht jeder macht, dann ist es gleich immer irgendwie ungesund, nicht normal und du hast einen an der Waffel. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich keinen an der Waffel habe. Das ist bestimmt so. Also ich sage mal positiv an der Waffel. <lacht> Aber ich habe halt schon so einen Hang zu solchen Sachen, zu so extremeren Sachen. Wie gesagt, wenn ich was mache, dann ziehe ich es auch meistens echt gnadenlos durch. Und ich bin wirklich ein Meister im Aushalten. Und das hat mich auch schon natürlich weit gebracht, Also Beispiel, zum Beispiel auf der Arbeit damals war das für mich das Allerschlimmste, an einem gewissen Punkt dahin zu gehen. Und das war einfach für mich wirklich jeden Tag ein Krampf. Ich habe viel geheult, ich habe mich immer gefragt, okay, ist das jetzt das Leben? Und habe aber trotzdem jahrelang das durchgezogen. Also ich bin immer wieder hingegangen, ich habe immer wieder meine Arbeit gemacht, Überstunden gemacht und habe Vollgas gegeben. Und habe einfach irgendwann gemerkt, dass ich scheinbar gut im Aushalten bin, auch von unangenehmen Dingen. Deshalb kann ich eben auch bei so einem Ultralauf wie dem Eiger irgendwie das durchziehen, weil ich einfach das aushalten kann. Also ich kann Schmerz aushalten, ich kann nerviges Zeug aushalten, ich kann 24 Stunden im Bus sitzen, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber (lacht) vor zehn Jahren ging das noch. Ähm, da konnte ich 24 Stunden im Bus sitzen von Ecuador nach Bolivien und zurück so ungefähr, musste nicht einmal aufs Klo, wo meine Blase fast geplatzt ist. Ja, aber ich kann einfach gut Dinge, egal in welche Richtung, tatsächlich aushalten. Und ich glaube, das macht es halt auch so, dass ich weiß, ich kann das schaffen. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Also ich würde sagen, zusammengefasst, warum mache ich das? Zum einen natürlich ähm, um die letzten Jahre zu steigern, für mich persönlich. Und zum anderen, weil ich eben einen Hang zu Dingen habe, die extremer sind und ich Dinge gut aushalten kann. Ich glaube, das würde das gut zusammenfassen. Ja, okay, dann schauen wir uns mal noch ein paar andere Fragen von euch an. Da kam schon so viel rein. Also erste Frage auf jeden Fall, warum ich erst am 6.12. angefangen habe und nicht am 1.12., wie jedes Jahr. Das liegt einfach daran, dass wir vom 1. bis 5.12. in Valencia waren. Das war eine Pressereise, das heißt, es war auch jobbedingt und auch Freizeit. Es war so beides. Und ähm, ja, da musste ich natürlich da vor Ort auch Dinge machen und arbeiten und präsent sein. Und da, ja, konnte, also, ja, da wäre es einfach nicht gegangen, jeden Tag einen Marathon zu laufen. Dann mit diesem Anreisestress, dann, ja, mit, mit, Hotel einchecken, sich treffen mit anderen und so. Das, das wäre einfach nicht gegangen. Und von daher war für mich klar, wenn ich eine Challenge mache, egal was es ist, sie wird am 6.12. losgehen und geht demnach auch bis zum 6.1. Also die 31 Tage bleiben. Genau, das ist eigentlich schon alles. Äh, genau, schauen wir mal uns noch die anderen Fragen an. Und die am gestellte Frage mit Abstand war Ich lese mal hier so ein paar vor. Wie hast du dir das beruflich diesen Monat eingeteilt? Ähm, Ja, jetzt kommt natürlich die Frage nur einmal. Ach doch, hier musst du nicht arbeiten oder warum hast du so viel Zeit? (lacht) Finde ich auch gut. Wie bekommst du das zeitlich unter vier Stunden pro Tag zu laufen? Ja, wenn es vor allem nur bei vier Stunden bleiben würde. Und, Und so weiter und so fort. Also das, ähm, ja, woher nimmst du die Zeit dafür, wie vereinbarst du das mit deiner Selbstständigkeit und so weiter, das war wirklich mit Abstand die am meisten gestellte Frage und ja, da habt ihr es eigentlich schon bei der letzten Frage, war es ja schon mit drin, für alle, die es nicht wissen, ich bin ja selbstständig seit 2016 und kann mir natürlich meine Zeit frei einteilen. deshalb habe ich mich auch selbstständig gemacht, also Selbstständigkeit hat sehr, sehr viele Nachteile, was Sicherheit angeht Beispiel Rente Altersvorsorge, also ist ja das Gleiche, (lacht) aber ähm, ja, Unsicherheiten vom Einkommen und so weiter, Krankenkassenbeiträge, Steuernachzahlungen. Also ich habe ja auch schon die wildesten Dinge erlebt, Prüfungen, Angst vor Nachzahlungen, Angst, was falsch zu machen, ins Gefängnis zu landen, weil man irgendwie eine Briefmarke zu viel eingereicht hat. Also diese Sorgen, jeder, der hier selbstständig ist, kennt die wahrscheinlich, sind natürlich da. Aber für mich hat immer, und das ist bis heute so, der Punkt überwogen, sagt man so, überwogen, also, ich glaube schon, ähm, dass ich einfach selbstbestimmt leben kann. Und das ist für mich das Allerwichtigste im Leben. Ich will mich nicht von anderen Menschen, ich sag mal, bestimmen lassen im Sinne von, wann ich zu arbeiten habe und so weiter. Klar, ich muss mich natürlich auch an Termine halten, ich habe auch Meetings und so weiter. Das mache ich schon, ich bin ja auch pflichtbewusst, also ich bin leider ein sehr pflichtbewusster Mensch, wie ihr vorhin schon gehört habt, ähm, kann das dann auch eben aushalten, zwölf Stunden in einem Büro zu sitzen. Aber ich habe gemerkt, dass mich das damals tot und glücklich gemacht hat. Es war so weit, dass ich kurz vorm Burnout war, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier noch einen Fuß in diesen Laden setze, oder überhaupt, also das hat jetzt nichts mit einem, einem Arbeitgeber zu tun, sondern allgemein, wenn ich jetzt noch einen Fuß in dieses System Festanstellung 9 to 5, was ja nie dabei geblieben ist, das war ja eher 9 to 20, also 9 to 8 dann im Endeffekt, oder 9 zu 7, noch einen Fuß reinsetze, dann, dann werde ich das, das, das kann ich nicht überleben. Das geht nicht. Ich kann das nicht. Mit 24 Tagen Urlaub und ähm, der extrem miesen Bezahlung damals, hey, ja, das geht nicht. So, und deshalb bin ich ja den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Ich arbeite gern und ich arbeite viel und ich arbeite auch lang. Und ich kann das auch. Aber ich möchte das selber bestimmen, wann und in welcher Form. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt mal zwei, drei Wochen einfach mal weniger Arbeit, dann will ich das auch so machen. Und ich will auch niemand fragen, wann ich in Urlaub fahren will oder darf. Das finde ich für mich persönlich ganz schlimm, sondern ich will auch spontan mal wegfahren können. Und ähm, deshalb nehme ich alles das, was die Selbstständigkeit an Neg- Negativität mit sich bringt, in Kauf um einfach selbstbestimmt leben zu können. Und das ist eigentlich auch der Punkt, warum ich mir das natürlich dann auch einteilen kann. Dazu kam, dass ich die letzten Monate extrem viel gearbeitet habe. Also wirklich Montag bis Sonntag. Und das ist jetzt nicht nur einfach so dahergesagt, um mich jetzt hier besser dastehen zu lassen, sondern ich habe wirklich extrem viel gearbeitet. Als Dennis dann zwei Wochen auf Red Ventura war, da war ich ja auch kaum laufen. Ich habe gar keinen Sport eigentlich groß gemacht. Ab und zu war ich dann mal mit Flocki irgendwie für eine Dreiviertelstunde, Stunde am Berg. Aber ja, es war einfach viel zu tun. Und teilweise wirklich zehn Stunden, zwölf Stunden. Manchmal saß ich nachts halb eins, hab noch was gemacht, musste dann noch die Buchhaltung machen. Dann gab es Steuerrückfragen. Also das hört ja nie auf. So Selbstständigkeit, also selbstständig sein, da hört die Arbeit wirklich nie auf. Man ist nie fertig. Es ist, kommt immer ein Brief, dann denkst du, jetzt habe ich alles abgearbeitet, dann kommt ein Brief, bitte reichen Sie noch das und das ein, dann musst du das erstmal raussuchen und so weiter. Und ähm, wie gesagt, ich will mich überhaupt gar nicht beschweren, ich bin extrem happy, sonst würde ich es ja auch nicht machen. Aber nur das war, um das so zu verstehen, vielleicht auch, warum mir das jetzt vielleicht möglich ist, das im Dezember zu machen. Und ich habe mir dann ja in der Zeit, wo ich schon so viel zu tun hatte, schon überlegt, okay, was will ich im Dezember machen und so und wie soll das mit der Arbeit gehen? Und dann habe ich das halt frühzeitig arrangiert, das heißt, ich habe mir die Projekte dann so gelegt, habe sie pausiert oder andere Sachen mache ich gar nicht mehr und habe dann beschlossen, das so zu takten, dass es mir möglich ist, im Dezember das zu machen. Und ich arbeite trotzdem noch, also das geht, ich du kannst einfach nicht nichts machen vier Wochen, aber es ist quasi so, dass ich dann früh die ersten Stunden was mach und nachmittags und abends. Und da kommt dann ehrlich gesagt auch schon wieder einiges zusammen. Also es ist nicht nur eine Stunde oder so. Da ist man auch wieder bei einigen Stunden, die man dann was macht. Und das ähm, ist natürlich, jetzt sind keine acht Stunden, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das würde gar nicht gehen. Also das, das würde nicht funktionieren. Also dann müsste man in einem Hotel wohnen, wo man bekocht wird, wo man bedient wird, wo man auch nicht aufräumen muss, wo man das Bett nicht machen muss, wo geputzt wird, wo man wirklich aufsteht, zum Frühstücksbuffet geht, laufen geht, wiederkommt und dann noch irgendwie acht Stunden arbeitet. Aber ich kann euch sagen, ich glaube, das, das wird nicht funktionieren. Und ähm, genau, deshalb habe ich mir das quasi in den letzten Monaten rausgearbeitet, würde ich sagen. Und das war wirklich eine richtig harte Zeit für mich, weil ich da wieder gemerkt habe, dass das natürlich auch kein Leben ist. Also die Frage auch, die kam ja hier auch oft ähm, ob ich nicht denke, dass das ungesund ist, ähm, ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber ich kann euch eins sagen, die letzten Wochen, als ich überdurchschnittlich viel gemacht habe und auch viel psychischen Stress hatte, wegen also wegen Steuer, wegen Krankenkasse, wegen Versicherungen und was da nicht alles zusammenkommt, war für mich viel ungesunder. Ungesünder. Es war für mich viel ungesünder. Für mich ist dieses am Schreibtisch sitzen, an diesem Bildschirm starren natürlich mein Job, aber andererseits auch überhaupt nicht gesund. Es ist einfach nicht gesund, acht, zehn oder zwölf Stunden am Rechner zu sitzen, da rein zu und zu arbeiten und nur zu sitzen. Und ich habe auch gemerkt, meine Augen sind richtig schlecht geworden in der Zeit. Also die waren immer so verschwommen, wenn ich dann mal nicht auf den Bildschirm geguckt habe, sondern irgendwie so in die Weltgeschichte geguckt habe. Dann hat es immer, war das immer so verschwommen. Und mein Rücken tat weh, ich war verspannt, ich war unausgeglichen. Und ähm, ja, man sagt ja auch, nicht umsonst sitzen ist das neue Rauchen. Also wir sind halt bloß in der Gesellschaft dran gewöhnt, dass es normal ist, in ein Büro zu fahren und da zu sitzen oder schwer körperlich auf dem Bau zu arbeiten oder was auch immer. Und ich muss sagen, dass ich im Vergleich zu der Challenge, die zwar erstmal krass klingt, aber das Gefühl habe, dass die letzten Wochen für mich ungesünder waren als das jetzt. Was nicht heißt, dass ich das runterspielen will und auch nicht, dass ich jetzt sagen will, das ist mega gesund. Nee, überhaupt nicht. Und da würde ich dann auch auf die Frage mal eingehen, ob ich nicht Angst habe, zum Beispiel mich zu verletzen oder ja krank zu werden. Also, krank und verletzen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, wenn ich jetzt krank werde, weil ich mir irgendwo was eingefangen habe und die Möglichkeit besteht, weil ich natürlich durch diese vielen Stunden draußen in der Kälte, bei Regen, bei Wind, bei Schnee und so weiter, ähm, natürlich viel anfälliger bin für Infekte. Das ist ja einfach ganz klar. Also Open Window ist da ein Riesenthema. Aber ich muss auch sagen, das kann man nicht beeinflussen. Also das kann ja jederzeit passieren. Ich kann mich auch nicht komplett abschotten. Und wenn Dennis eben nächste Woche auf die Weihnachtsfeier geht, dann weiß ich eben auch nicht, was er da vielleicht mitbringt oder auch nicht. Oder wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich unter Menschen gehe, Ähm, weiß ich auch nicht, was ich mir da hole. Aber das war ja jedes Jahr das Thema oder ist jedes Jahr das Thema und das ist dann einfach was, wenn ich mich erkälte oder krank werde, dann ist es einfach so. Und da hat auch jemand gefragt, so, was muss denn passieren, dass ich aufhöre? (lacht) Und das ist ganz klar, wenn ich ähm, fühle, dass es mir schlecht geht, wenn ich merke, dass ich das nicht vertrage, dass ich das nicht wegstecke, dann höre ich halt auf oder ich pausiere und lege dann später los. Vielleicht mache ich einen Tag Pause, vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht auch sieben. Das ist ja das Geile an so einer Challenge, die man sich selber setzt, dass man selber halt die Regeln macht und einen da keiner reinquatscht. Und ich mache das ja für mich und nicht für andere. Und von daher bin ich da tief entspannt. Ich will natürlich auf keinen Fall krank werden, aber das ist natürlich, will ja niemand. Aber wenn es so sein sollte, kann ich das nicht beeinflussen und dann ist es eben so. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt die Fragen zu dem Thema, wie teile ich mir das mit der Arbeit ein und habe ich nicht Angst, mich zu verletzen, so beantworte ich, bin ein bisschen abgedriftet, aber ja, das wollte ich heute mal in dem Podcast einfach ein bisschen ausführlicher besprechen und vielleicht auch mal ein paar Einblicke so in meine Gedankenwelt geben, die man auf Instagram nicht so gibt, weil ich finde, Instagram ist nicht so der Ort dafür, wo man jetzt total ausschweifend erzählt, warum ist man jetzt selbstständig und bla bla bla. Es juckt ja auch keiner, aber im Podcast finde ich das immer mal ganz cool, da lernt man ja auch die Person kennen und ähm, ihr könnt dann ja gerne mal Feedback geben, wie ihr sowas findet, wenn man auch einfach mal so ja, wir haben ja immer Folgen, wo es sehr also sehr viel Mehrwert also Mehrwertsthemen sozusagen also wo man was lernt, wo es wirklich um Inhalte geht und auch über unsere Races, wo wir halt so ja, auch über unsere Wettkämpfe sprechen, wie das so ist, wenn man einfach auch mal, ja, so über sein seinen, seinen Läuferleben quatscht, einfach so von der Leber weg, so was man gerade so denkt und fühlt und ja, also könnt ihr gerne mal schreiben, auch in die Spotify-Kommentare, ob so eine Laberfolge ab und zu, also das würde ich jetzt nicht immer machen, aber ja, vielleicht mal so alle paar Monate, ob das, ob das cool ist oder ob ihr halt wirklich den, den vollen Input wollt, was natürlich auch voll okay ist. Wo wir gerade bei Labern sind, muss ich erstmal aus meiner Glücksformel-Tasse, da steht drauf Glücksformel, Bergblick und keine Termine, wo wir wieder beim Thema Zeitmanagement sind, erstmal einen Schluck Schoko-Cappuccino trinken muss. Boah, schmeckt. Also, Leute, wirklich, Schoko-Cappuccino ist mein Leben. <lacht> ähm, okay. Genau, lasst uns mal weitermachen mit den Fragen. Also es sind sehr viele reingekommen. Und zwar, au ja, auch gute Frage, was ich so esse. Das würde ich mal schieben und würde euch das gerne in der Folge beantworten, wenn wir nach der Challenge dann darüber sprechen, wie das so für mich lief. Weil ich bin ja gerade mal an Tag 3. Wenn ihr das hört, bin ich vielleicht schon bei Tag 4 oder 5. Und da kann man jetzt noch nicht so viel sagen, aber was ich euch sagen kann, ich habe heute nach dem dritten Marathon erstmal schön in einen, nicht, nee, ich habe nach dem dritten Marathon erstmal den ganzen Mozzarella einfach so weggegessen. Einfach direkt aus der Tüte und dazu noch eine halbe Packung Rote Beete. Also ich hatte da so einen richtigen Hieber drauf und dachte, okay, Proteine sind gut, Rote Beete ist gut und so weiter. (lacht) Ähm... Ja, das das vielleicht schon mal dazu, aber ansonsten würde ich die Frage mal schieben. Ja, dann auch die Frage, wo ich laufe, also welche Strecke ich mache. Da kann ich auch noch nicht so viel zu sagen, weil aktuell, wie gesagt, war ich noch nicht so oft da laufen. Aber was ich schon mal sagen kann, aktuell haben wir ja sehr viel Schnee, es ist sehr rutschig, es ist glatt und so weiter und Ja, da kann ich natürlich nur auf den Straßen laufen, die freigeschippt sind und die sind extrem begrenzt. Bei uns sind die, also wir haben ja eh schon nicht viele Straßen, weil wir haben ja zur einen Seite von Kochel, da wo wir wohnen, sind Berge. Und auf der anderen Seite ist es flach, aber da gibt es dann eben auch nur zwei Wege. Ein Weg geht direkt am Wasser lang, also am Fluss, den kann man aber aktuell natürlich komplett vergessen. Und der andere Weg, der ist eben geräumt. Aber wenn man zu früh losläuft, ist es noch glatt. Da muss man warten, bis ein bisschen Sonne drauf scheint und dann ja, geht's los. Aber wie gesagt, ähm, das kann ich euch dann auch alles sagen, wenn die Challenge vorbei ist, wie das dann im Endeffekt aussah. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, es wird wahrscheinlich extrem boring und da lohnt es sich fast kaum drüber zu reden, weil ich kann euch da echt jetzt nicht so viel... <lacht> Aber ja, die Frage, versuchst du jeden Tag eine andere Strecke zu laufen? Ja klar, man versucht schon Abwechslung reinzubringen, weil sonst ist das ja todeslangweilig. Wobei, wenn ich euch jetzt erzähle, dass ich eigentlich die Challenge ja anders machen wollte, und zwar wollte ich jeden Tag einen Marathon laufen auf der Bahn. Ich lasse das jetzt mal so stehen, also Laufbahn, Tartanbahn. Kann jetzt jeder denken, was er will. So viel zum Thema Abwechslung reinbringen und äh, unterschiedliche Strecken raussuchen. Aber das war auch echt eine ne oft gestellte Frage. Mm, oh ja, auch gut. Darfst du dir die Kilometer aufteilen oder musst du den Marathon am Stück laufen? Viel Erfolg dabei. Erstmal danke, Berit. Ich, ja, wenn ich ehrlich bin, hätte das ein Joker sein können. Als ich das gelesen habe, dachte ich, mh, das ist gut. Ich hätte eigentlich auch sagen können, ich mach mal Halbmarathon früh und Halbmarathon abends. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, einen Marathon aufzuteilen, macht es auch nicht besser. Also ich muss sagen, so läuft man los, zieht es einfach knallhart durch und dann ist es auch vorbei. Aber ein Halbmarathon ist ja auch mega lang. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Wenn man den dann schon früh gemacht hat und dann weiß man, man muss irgendwie um 14 Uhr nochmal raus, weil man muss dann ja schon relativ früh loslaufen, weil es ja auch 16 Uhr hier stockfinster ist, dann ist das ehrlich gesagt auch nicht besser. Also Es wäre wahrscheinlich trotzdem eine Option, aber ich glaube, für deinen Körper und fürs Gestell macht es das nicht besser. Auch oft gefragt, Thema Regeneration, klar, wie machst du das muskulär und ähm, wie hältst du dich fit und so weiter. Also schaffst du es genügend Recovery einzuplanen, besteht Gefahr eines Übertrainings. Also Thema Regeneration, die ist ja im Prinzip nicht vorhanden. Weil wenn ich 14, 15 Uhr ankomme und am nächsten Tag wieder um 10, 11 loslaufe, sind es ja nicht mal 24 Stunden, die ich mich ausgeruht habe. Das heißt, das Allerwichtigste ist, die Regeneration schon im Laufen einzuleiten. Und deshalb ist auch für mich aktuell noch die Herausforderung, so mein Tempo zu finden. Also welches Tempo kann ich vor allem gerade bei diesen Bedingungen laufen, um das lange durchhalten zu können? Ich muss sagen, es war jetzt die Tage so kalt, dass mir das so viel Energie gezogen hat, dass ich gedacht habe, okay, ich schaffe hier keinen Tag länger, weil die Kälte mich einfach komplett ausmerkelt. Und von daher ist es wichtig, sehr, 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 sehr viel zu essen, schon während des Laufes. Viel zu trinken, Elektrolyte, Stichwort nicht nur im Sommer, auch im Winter. Und wenn ich nach Hause komme, auch direkt wieder zu essen zu trinken und einfach futtern, 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 weil mein Körper ja auch während des Laufens Energie verbraucht, um mich zu wärmen, weil es eben so kalt ist. Und diese Energie geht einem dann halt für den Laufflöten. Also das heißt, man kann sich ja mal vorstellen, wenn ich vier Stunden oder ich bin ja eigentlich länger, 4.15 bis vielleicht 4.30 unterwegs bin... Dann, wie viel man da futtern muss. Also wenn man sich an diese alle halbe Stunde bis 40 Minuten Regel hält, da irgendwie ein Gel sich reinzupressen, dann kann man sich schon mal ausrechnen, wie viele das sind. Plus die Kälte, die einen total auszerrt. Und ähm, ja, also da muss ich sagen, ist gerade für mich das A und O sehr, sehr viel zu essen, schon währenddessen und somit die Regeneration einzuleiten. Weil das ist ja die Key während des Laufens schon dafür zu sorgen, dass man anfängt zu regenerieren. Dann versuche ich direkt, wenn ich fertig bin, nicht stehen zu bleiben und hochzugehen, sondern noch ein bisschen auszugehen, und wenn es 500 Meter sind, um die Beine einfach, ähm, ja, also das Laktat abzubauen, was sich da bildet, und die Regeneration einzuleiten. Deshalb ist ja eben ein Down nie verkehrt, das zu machen. Und ja, dann eben schnell futtern, trinken, unter die Dusche, Unter der Dusche, während das Wasser über meinen Rücken läuft, fange ich schon an, mich zu dehnen und auch die Beine, wenn ich die so einseife, zu massieren, um da eben schon die die Zeit zu nutzen. Und dann schmiere ich mich sofort mit meiner CBD-Hanf, hanf -Hanf eukalyptus Salbe ein und das ist wirklich die beste Salbe, die es gibt, die hatten wir hier auch in der letzten Folge zum Thema Laufgeschenke schon mal genannt und zwar ist das die von a vale, VAAY. Wir hatten mit denen vor zwei Jahren, glaube ich, mal eine Kooperation und ich muss sagen, das ist. das Produkt ist einfach brutal gut. Also du schmierst dir das drauf und du merkst sofort, wie deine Beine kühlen. Deshalb, mega-Tipp, wenn ihr das kauft, nicht vor dem Schlafengehen einschmieren. Ich habe das gestern gemacht und ich konnte die ganze Nacht nicht pennen, weil meine Beine so kalt waren und ich so gefroren habe. Aber das mache ich quasi na, gleich nach der Dusche. Ach so, ja, leider ähm, gibt es die Kooperation nicht mehr mit Way, Wei, weil das wirklich ein richtig, also das ist wirklich eine Megasalbe und ähm, die kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen, auch wenn sie nicht ganz günstig ist, aber mit der kommt man auch recht lange hin, weil die ist sehr ergiebig, man braucht da nicht viel und die ist wirklich top. Ähm, jedenfalls schmiere ich mir meine Haxen dann damit ein, dann, ja, gehe ich los. Heute war ich zum Beispiel mit Flocki noch nochmal spazieren, das heißt, da einfach in Bewegung bleiben. Und dann ein ganz großes Thema ist natürlich Thema Reboots, Massagegun. Also da setze ich mich dann auch mal eine Stunde in die Reboots und ballert das auf höchste Stufe. Und ja, dann dehne ich mich immer so. Aber dehnen, muss ich sagen, äh, mache ich wirklich nach Gefühl. Also ich mache jetzt nicht so eine extra Session, dass ich so jetzt 15 Minuten dehne. Sondern da muss man ja jetzt auch aufpassen, dass man nicht zu krass dehnt und sich da noch irgendwas zerrt. Sondern ich dehne wirklich nach Gefühl. Und wenn ich denke, oh, jetzt ist irgendwie mein Rücken steif, dann dehne ich halt mal kurz meinen Rücken. Weil ich muss auch sagen, die Beine sind das eine, aber meine Schultern und meine Arme, auch von dem Rucksack die ganze Zeit, die leiden doch auch schon ganz schön. Und deshalb darf man das auch nicht so aus den Augen verlieren. Und deshalb tue ich mich da auch ab und zu mal ein bisschen stretchen und so. Ja, und dann versuche ich natürlich, und das fällt mir extrem schwer, viel zu schlafen. Also ich versuche schon, also unter acht Stunden, geht, glaube ich, nicht, aber besser wären so neun, zehn, aber dann muss ich sagen, dann hätte ich mir wirklich komplett Urlaub nehmen müssen für diesen Monat, weil wenn man dann nur noch pennt und läuft und isst, dann ist der Tag wirklich irgendwann um. Und dann würde irgendwann mal mein Steuerberater anrufen und sagen, hallo, hallo, wir brauchen mal deine Buchhaltungssachen, wir müssen das Quartal abschließen. Ähm, Von daher, ja, Schlaf ist natürlich das Allerwichtigste mit Essen. Aber auch hier, gebe ich gern noch mal ein Resümee bei der Folge dann nach der Challenge und was ich so gemacht habe, was ich vielleicht noch dazunehme oder was ich dazu genommen habe und ja, ob das auch alles funktioniert hat. Also das muss man auch sagen. Was man vielleicht noch betonen kann, oder nicht betonen, aber erwähnen kann, ist das Thema Tempo. Hm, Damit hadere ich ja immer noch so ein bisschen, welches Tempo ich laufe. Je schneller ich renne desto schneller bin ich ja auch fertig. Das heißt, ich habe mehr Zeit zum Regenerieren, aber ich bin natürlich dann auch in einem Bereich, wo es für meinen ganzen Körper, für mein Herz-Kreislauf-System und alles einfach anstrengender wird. Und deshalb versuche ich natürlich, in einem extrem niedrigen Bereich zu laufen, so wie sich das für mich richtig anfühlt. Ich glaube, heute hatte ich das Tempo. Heute hat sich so gut angefühlt, da konnte ich von Anfang bis Ende dieses Tempo durchlaufen. Und es war am Ende nicht so, dass ich dachte, boah, Gott sei Dank ist es vorbei. Sondern eher so, also würde es jetzt noch fünf Kilometer gehen, würde ich das auch schaffen. Von daher ist, glaube ich, das auch die Key, in einem sehr, sehr, sehr niedrigen Bereich zu laufen. Ich kann mir vorstellen, dass ich immer noch zu schnell bin. Also Dennis sagt immer, du rennst immer noch zu schnell. Da kann er auch durchaus recht haben. Aber ich bin da gerade eben am Herausfinden. Und das muss ich ja auch erstmal einpegeln, bin ich ganz ehrlich. Also da muss man erstmal schauen, wie das jetzt... Ja, wie das jetzt so wird vielleicht, finde ich dann so mein Tempo. Vielleicht bleibt das Tempo auch. Wenn es aber auch wärmer wird, dann läuft es vielleicht auch wieder besser. Das weiß man nicht und das kann ich euch dann auch sagen wieder, wenn die Challenge vorbei ist und ich es geschafft habe oder auch nicht. Aber auf jeden Fall kann ich dann mehr dazu sagen. (lacht) Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt einfach. Die Race-Strategie kann man, glaube ich, so das zusammenfassen. Ja. Ansonsten sind da natürlich noch so ein paar andere Fragen, ob ich bei Strava bin Ja, bin ich. ähm, Da bin ich aber ehrlich gesagt schon lange nicht mehr so aktiv. Ist für mich einfach eine extrem toxische Plattform, wo ich mich nicht mehr so wohlfühle, aber ich war da auch nie wirklich aktiv. Aber jetzt mit meiner Challenge lade ich das schon hoch. Also da kann man schon mal gucken, aber ich stelle auch viele Sachen aus, weil ich einfach keine Lust habe auf komische Kommentare und so. Ich kann damit zwar gut umgehen, aber wie ich gesagt habe, Ich habe einfach keinen Bock da drauf. Aber man kann da trotzdem gucken. Da sieht man, glaube ich, meine Strecke, wo ich laufe. Oder die Strecken, die ich gelaufen bin. Also ich laufe auch mal woanders ab und zu. Und ja, da kann man schon mal gucken. Aber eigentlich verpasst man da auch (lacht) nichts. Ja, was sonst war noch so Fragen, ob ich mich wund laufe? Nee, ab und zu mal gibt es mal eine Stelle. Letztens hatte ich jetzt eine am Knöchel. Da dachte ich so, was ist das denn so? Da lief das Wasser drüber, hat voll gebrannt okay, war irgendwie wund, also nicht wirklich wund, es war nur so eine kleine Stelle, aber da schmiere ich dann so Wundsalbe drauf und nächsten Tag ist das auch ehrlich gesagt dann schon wieder okay. Ich habe eine kleine Mini-Mini-Mini-Blase am kleinen Zeh am linken Fuß vom ersten Tag, weil es da extrem nass war. Aktuell ist es gut, weil es hier nicht nass ist, aber das gilt es auf jeden Fall zu beachten, dass wenn es jetzt die Tage wieder regnen sollte oder so, dass ich meine äh, Füße wieder viel mehr beachten muss und die viel mehr pflegen muss. Das ist auch ein Riesenthema. Könnt ihr aber auch beim Eigo ultra Train die Folge reinhören, da reden wir, glaube ich, sehr ausführlich über die Füße und da gibt Maggie auch einige Tipps, was man so machen kann. Das sind natürlich dann schon Themen, aber jetzt so aktuell, wenn es trocken und einfach nur kalt ist, dann habe ich da nichts groß wund. Wie gesagt, gibt immer mal eine kleine Stelle, wo man sich so denkt, wo kommt das jetzt her? Aber jetzt nicht, so dass man sagt, so zwischen den Beinen oder äh, unter den Arm oder sowas. Also gar nicht. Und wenn das jemand hat das Problem, dann vorher mit scheuer Creme einschmieren oder Vaseline oder Pure Active to Skin haben. Das habe ich immer. Und dann äh, dürfte da auch nichts mehr Wund sein. Ja, noch eine letzte Frage machen wir. Ich will ja auch nicht alles vorwegnehmen. Das meiste kann ich eh erst beantworten. Wenn die Challenge vorbei ist, wie zum Beispiel, ob ich Spaß dabei habe und so. Ich glaube, das kann man erst wirklich sagen, wenn es dann ähm, vorbei ist. Aber eine Frage, jetzt habe ich die hier weggescrollt, weil ich habe nebenbei Instagram auf und gucke in eure Fragen rein. Äh, Tut dir nichts weh? Aktuell noch nicht. (lacht) Vieles ist auch Mindset. Ich versuche das auch vielleicht zu verdrängen, (lacht) dass vielleicht was wehtun könnte. Nee, aber aktuell ist es wirklich normaler, ich sag mal, normaler Verschleiß beim Laufen ist klar, dass dann hinten raus irgendwann man froh ist, auch aus den Schuhen raus zu sein. Das ist ja ganz normal. Aber ich würde sagen, dass ja das meiste tatsächlich danach auch eben weg ist. Genau, hier ist noch die letzte Frage für heute. Und dann mache ich hier den Sack zu. Spurzkanone. Körperlich ist diese Challenge bereits eine enorme Herausforderung. Und mental hast du Tipps? Finde ich eine super, super Frage, weil ich glaube, dass viele ähm, sich natürlich zu Recht um das Thema Gesundheit und Verletzung und so weiter Gedanken machen, was auch wichtig ist. ach so ich weiß nicht, ob ich das heute schon mal gesagt habe. Sorry, ich bin auch jetzt ein bisschen müde. <lacht> ist schon relativ spät. Aber natürlich, wenn ich merke, dass ich verletzt bin oder es mich wirk- also es wirklich eine Sache gibt, die mich nachhaltig schaden könnte, dass ich lange nicht mehr laufen könnte, dann höre ich natürlich auf. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal klarstellen, weil mir meine Zukunft, meine läuferische Zukunft, auf jeden Fall wichtiger ist, als einfach auf Biegen und Brechen eine Challenge zu machen. Und Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der zuhört, dass man sich schon herausfordern kann, dass man sich eine Challenge setzen kann, aber nicht zu jedem Preis. Und ich habe heute auch zu Dennis gesagt, als er zu mir meinte, du wirst die Challenge nicht schaffen, weil das ist zu krass, du machst dich kaputt. Dann habe ich gesagt, du, du kennst mich. Ich hatte einmal Läuferknie, ich habe daraus gelernt. Ich würde das nie wieder so machen, weil mir das eine absolute Lehre war. Und seitdem bin ich, toi, 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 absolut verletzungsfrei. Und ich möchte auch, dass das so bleibt. Und deshalb ist mein Mantra auch, sobald ich merke, oh, das ist was, was ich eben nicht rausläuft, so nach dem Motto, wenn ich jetzt den Schuh aus, äh, ausziehe, dann ist schon wieder okay. Sondern wenn das wirklich was ist, was ich dann auch im Alltag habe, dann höre ich sofort auf. Das gebe ich euch hier Brief und Siegel, weil das ist es mir überhaupt nicht wert. Ich will mich herausfordern, ja, aber nicht zu jedem Preis. Und ich habe es eben auch gesagt, du brauchst keine Angst haben, dass ich mir dann irgendwelche Schmerztabletten einschmeiße, um das auf Biegen und Brechen zu schaffen. Nee, entweder ich schaffe es so, entweder hat mein Körper diese Unzerstörbarkeit, kann man, glaube ich, sagen, oder eben nicht. Und dann muss ich damit eben auch klarkommen. Und das ist, wie gesagt, mein Hobby, ja, vielleicht auch, Mittlerweile schon nicht mehr nur mein Hobby, sondern auch vielleicht ein bisschen mein Job. Aber trotzdem, um das weiter machen zu können, auch um weiter coole Races machen zu können, um ja euch auch auf diese Races mitzunehmen überall, muss ich einfach fit sein. Und ich will ja auch fit sein, also für mich vor allem. Von daher, weiß nicht, ob ich das Anfang schon gesagt habe. Falls ja, dann habe ich mich jetzt äh, eben nochmal wiederholt. Aber falls nicht, dann wisst ihr, wenn ich da was spüre, höre ich sofort auf und dann ist es halt so. Genau, aber zu dem Thema mental, ich glaube eben, wenn das körperlich alles gut geht und klappt und ich da eben gut durchkomme, dann glaube ich, das größte Problem ist wirklich die mentale Stärke. Also heute habe ich auch wieder gemerkt, dass man so bis 30 Kilometer eigentlich relativ problemlos durchkommt. Dann hört man mal einen Podcast, dann hört man mal Musik, dann wird man vielleicht mal 10 Kilometer von jemand begleitet aber so ab 30, 32, also wirklich wie in einem Marathonwettkampf, wettkampf fängt es dann an, eben so ein bisschen langatmig zu werden. Heute ging's, also heute war nicht so schlimm. Aber am zweiten Tag war es die Hölle. Da habe ich gedacht, ich brauche für vier Kilometer fünf Stunden. Und ich glaube, das ist dann wirklich nur noch mental. Also sich auch jeden Tag aufzuraffen und einfach loszulaufen. Aber da halte ich mich ja an Wiegald Boning, der ja auch bei uns schon im Podcast war und den ich einfach extrem feier für das, was er macht und wie er ist. Da halte ich mich ja an seine Worte, dass er sagt, ja, irgendwann ist das eben wie Zähneputzen und geht in den Alltag über. Und das versuche ich mir jetzt immer wieder vor Augen zu halten, zu sagen, okay, komm, das ist jetzt wie Zähneputzen oder wie das Postfach aufmachen und E-Mails beantworten. Ich mache jetzt einfach jeden Tag einen Marathon. Punkt. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und ähm, ja, ich glaube, das ist der erste Schritt, um den Kopf darauf einzustellen und das Mindset, dass das jetzt eben für die nächsten Tage und Wochen dein Tagesablauf ist. Und dann versuche ich natürlich in dem Lauf immer mir auch vorzustellen, angenommen, ich bin bei Kilometer 20, dann sage ich, okay, in spätestens drei Stunden sitzt du schon wieder zu Hause und denkst gar nicht mehr darüber nach, dass du vielleicht jetzt gestruggelt hast. Dann natürlich immer so Sachen wie, jetzt sind es nur noch 19 Kilometer, also jetzt steht schon eine Eins davor. Oder es ist jetzt nur noch einstellig, das ist quasi nur noch einmal um den Block. Also es sind natürlich so diese ganz normalen mentalen Tricks, die man auch für Wettkämpfe nutzt. Und ja, ich versuche natürlich so viel wie möglich, Leute zu animieren, immer mal mitzulaufen. Und am besten nicht gleich am Anfang, sondern irgendwie mittendrin oder am Ende. Dann ähm, lockert sich das auch ein bisschen auf. Aber ich kann dazu jetzt noch nicht viel sagen, weil ich nur drei Marathons gemacht habe. Ich glaube, dass ich dann nach der Challenge, egal wie die ausgeht und wie viele ich jetzt letztendlich schaffe von diesen Marathons, da nochmal mehr zu sagen kann. Aber aktuell ist meine Strategie einfach immer einen Schritt vor den anderen und einfach immer weiterlaufen. Weil es ist irgendwann auch einfach vorbei. Und wenn man eben das richtige Tempo hat und sich gut verpflegt, dann ist es nur eine Kopfsache. Also wenn man keine körperlichen Beschwerden hat oder einem schlecht ist oder man krank ist, dann sollte man sowieso umgehend bitte aufhören dann ist es meistens einfach nur eine Kopfsache. Also wenn man, und das hatte ich gestern, wo ich dann dachte, okay, ich habe doch gar nichts, mir tut nichts weh, Ich, ich, das ist jetzt halt, weiß ich nicht, war es halt irgendwie der Kopf. Und der Kopf ist eben auch ein Muskel, den man trainieren kann. Und das werde ich diesen Monat machen, egal wie viele Marathons ich äh, letztendlich dann schaffe. Aber das ist vielleicht für mich auch noch mal, im Grund nochmal zu der ersten Frage zurückzukommen und damit kann ich dann den Podcast auch schließen, warum ich das mache, natürlich auch wieder eine mentale Herausforderung, mich weiter zu stärken und zu wissen, was alles im Leben möglich ist, wenn man etwas wirklich will und ja, wenn man einfach, ja es ist schwierig auch so vielleicht in Worte zu fassen, aber wenn man weiß, was man will und seine Ziele vor Augen hat, dass man eben alles schaffen kann und mein Ziel ist jetzt nicht unbedingt auf Bing und Brechen eben jeden Tag Marathon zu rennen, also wäre natürlich cool, wenn ich es schaffe, aber in Summe kann ich sagen, dass ich noch sehr viel vorhabe, auch mit Run-Skills oder mit dem Podcast und so weiter und mir solche Sachen einfach extrem viel, ja, ähm, geben, um zu wissen, dass man das eben schaffen kann und man sagt ja auch oft so, ey, wenn wir den Marathon hier zusammen schaffen, dann schaffen wir alles im Leben und so ist es auch und ähm, ja, vielleicht war das auch jetzt wieder so in der Zeit, dass ich so eine Challenge wieder gebraucht habe und wie ihr wisst ja, im Dezember brauche ich das immer, sonst komme ich nicht durch den Dezember, aber ob ich das nächstes Jahr nochmal toppe, ganz ehrlich, vielleicht fahre ich auch komplett zurück, mache was ganz anderes oder mache auch mal ein Jahr Pause. das steht alles noch in den Sternen, aber jetzt, Leute, geht erstmal die Challenge weiter und ich hoffe, ihr verfolgt das noch ein bisschen und ja, Schlusswort, ich spende ja auch dieses Jahr wieder und zwar geht die spendet dieses Jahr an die Bergwacht in Kochel und dazu wird auch die nächsten Wochen eine Podcast-Folge online kommen, was die Bergwacht macht und warum die so wichtig ist und was wir auch selbst tun können, um sicher am Berg unterwegs zu sein. Also es ist eine mega, mega gute Folge, weil man da sehr, sehr viel lernt, auch über die Arbeit der Bergwacht, die extrem wichtig ist für alle, die sich irgendwie am Berg bewegen. Und genau, ich fand es eine coole Sache, dass ich hier im Ort regional sozusagen die Bergwacht unterstützen kann und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr spendet. Den Spendenlink, 1, 2, 3, den Spendenlink, den packe ich in die Shownotes und wirklich jeder Euro zählt und egal wie viel ihr spendet, ihr helft der Bergwacht damit und mir auch und es freut mich sehr, dass ihr das mitverfolgt, dass ihr mitspendet, dass ihr immer mit dabei seid, dass ihr, ja, mich verrücktes Huhn so nehmt, wie ich bin. <lacht> und ähm, ja, letztendlich sage ich nur, Leute, macht es nicht einfach nach. Findet euer Ding, glaubt an euch, zieht aber durch, was ihr machen wollt. Ja, und ich würde sagen, ich klappe jetzt den Rechner zu, lade die Podcast-Folge hoch und dann geht's für mich ab in die Reboots. So, und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, macht's gut. Wenn ihr dieser podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills, sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de